0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast exclusivo para assinantes, eu sou Felipe Vieira e é isso, diga lá, Davis!
1: <risos> olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte e assinante e vamos que vamos que o College Football pegou fogo lá em Washington nesse final de semana.
0: Pegou, pegou. Tivemos um baita jogo lá, daqui a pouco falaremos sobre ele, mas antes nós temos dois comentários para ler, então vamos a eles, senhor Davis
1: Paulo de Lima. Olá, amigos. Não farei uma pergunta e sim um desabafo. Todos sabemos ah. que a L dos Giants é uma desgraça, mas o fato de Daniel Jones ser o QB faz ela realmente ser pior do que ela é. Hoje, no caso ontem, né? O Justin Pugh jogou de offensive tackle e a linha foi consideravelmente superior. O Jones não sabe manipular o pocket. De cinco anos eu nunca ouvi fazer ajustes nem identificar o blitz. Hoje, se fosse o Jones seria no mínimo 15 sacks e 4 fumbles. Estou errado? E outra coisa. O Charles Taylor é muito superior ao Daniel Jones. Isso diz muito sobre a merda em que os Giants se encontram. Palavras dele, tá, gente? Não são minhas. Então, cara, o que você acha, Felipe?
0: Eu concordo muito, cara. Concordo Eu muito, também.
1: Cara.
0: O Daniel Jones é, já era uma, uma impressão é, que a linha dos.. É, é ruim? É ruim. É, uma é bem das ruim. piores. É uma das piores. Só que ela se torna ainda pior quando o Daniel Jones é o seu quarterback. É. É, a gente tem aquela estatística que é a pressões que são convertidas em sex. Então é uma estatística que é uma estatística mais ainda do quarterback do que da linha ofensiva porque diz muito sobre a forma como o quarterback consegue manipular a pressão e escapar da pressão de uma forma ou de outra o Daniel Jones ele tem uma estatística é, de porcentagem de, de pressão convertida em sec na temporada de 30% 30% Tyrod Taylor ontem teve 12% Então e assim, sim, ó, é um jogo, é espaço amostral mostrar o pequeno, sim, mas é o seria o, o, o a menor porcentagem da temporada inteira do Daniel Jones.
1: E assim, ó, o, o, o Daniel Jones, cara, eu, eu fiz até uma análise do tape dele lá no, no meu canal para os membros. Cara, ele... ele realmente não, não sabe lidar com, com o pocket, sabe? São inúmeras oportunidades que ele hesita, que ele não lança a bola e tal. E aí é óbvio que a pressão vai chegar. E como você falou, a linha não é boa, tá? Aí acaba tendo que se virar nos 30 aí ainda mais. E aí ele sai correndo e parece que a linha é que deixou ele naquela situação. Uhum. Quando muitas vezes é ele mesmo, tá? Né? Ontem e assim, gente... o Taylor não é um bom coreback, tá? Só pra ficar Não bem... é,
0: não é. Não é. A gente viu um jogo ontem que os Giants estiveram no, no jogo durante a partida inteira, foi definida na última, no último lance, é, e o Taylor Taylor teve erros grotescos nessa partida, inclusive no final do primeiro tempo ali, minha nossa senhora, Tarot Taylor Taylor, que, o que passou na sua cabeça? Mas ainda assim foi um jogo que ele manteve os Giants no jogo, não por ele estar fazendo grandes coisas, e sim por ele não estar fazendo cagadas homéricas, que é o que normalmente a gente está acostumado a ver o Daniel Jones fazendo. É então, isso aí. Então, eu acredito que esse jogo não teria sido. não teria ido para a última posse caso o Daniel Jones tivesse sido o quarterback.
1: É isso aí. E o Paulo Ferreira pergunta, qual o tamanho do barulho quando se fala em college? Digo, depois desse final de semana já se fala em Drake May chegando perto de Caleb Williams, ou as pessoas são mais ponderadas nesse universo?
0: A gente vai falar bastante sobre Caleb Williams hoje, né? É,
1: é. mas eu acho que assim, é, é diferente depende, da NFL. Depende
0: do lado que você tá, né? É, Por exemplo.
1: Que diferente da NFL, Felipe? Assim,
0: um pouco importa
1: o barulho, sim. sabe? Porque assim, para escolher o Caleb Williams ou o Drake May, basta que o time o primeiro time goste é, de um deles, né? Então, é, é essa questão do barulho, eu acho que na NFL ela é mais problemática, porque assim, dali o cara vai para o banco, né? E, e tem pressão ah, da mídia, de, de, de grana, né? Ninguém quer ir no estádio ver um quarterback que tá, perdeu 15 dos últimos 17 jogos. Mas no College Football, eu acho que isso aí não impacta tanto.
0: É, pensando... É, talvez eu, eu esteja levando essa pergunta mais para um lado mais draft mesmo. É, eu acho que essa foi, essa foi uma rodada que, invariavelmente, as coisas se aproximaram entre os dois. Talvez não num nível que, por exemplo, para você pode ser que ainda Caleb Williams está com uma volta de vantagem em cima do Drake May. Pode ser, mas o Drake May talvez tirou uma curva aí na, de vantagem. Não. E para outras pessoas, por exemplo, o Jorge Miguel, nosso, nosso ouvinte aqui, que mandou pergunta no podcast passado, falando que ele preferia o Drake May, talvez ele só ficou mais confortável com esse take dele, que era um hot take, e talvez ele estava se sentindo super bem com esse, entre aspas, hot take. É, e eu acho que, que naturalmente as coisas vão, vão ficar mais próximas quando chegar um pouquinho mais o draft, porque quando chega a época do draft, a imprensa, todo mundo, ele, eles querem dar um pouquinho mais de calor, dar um Pimenta. pouquinho mais de emoção, e aí podem aproximar um pouquinho mais as coisas. Mas eu, eu ainda vejo Kelly Williams como quarterback 1, um, mas cada vez mais gostando do, do, do Drake May, né? Essa foi um. um... Foi um fim de semana complicado para aquele Williams e nem um pouco complicado para Drake May.
1: É isso, fechamos os comentários.
0: É isso, então vamos lá, meu caro. Nós tivemos. Quer começar por este jogo ou vamos vamos começar por Oregon e por por Washington Davis? Tivemos um debate, uma rivalidade é... aqui nessa nesse final de de semana, o sétimo enfrentando o oitavo e um jogaço né cara, um jogo que os dois ataques funcionaram muito bem um jogo que eu acredito que os dois principais wide receivers tenham sido os, os que mais saíram com um saldo positivo mas os dois quarterbacks também não deixaram a desejar certo hum,
1: do ponto de vista de college football não deixaram mas quando eu paro para olhar para os dois como prospectos eu saí com algumas dúvidas hum. sabe Michael Penix por exemplo um trabalho muito pobre sob pressão mas muito muito pobre mesmo sabe bem abaixo do que do que eu esperava tá Bonix muita dificuldade quando o script inicial para snap não funciona eu achei
0: que ele errou alguns passos até no script inicial.
1: Até com o script inicial, mas fora do script mesmo, bem, bem, bem problemático, sabe? Então assim, quando a gente para e olha só o box score, né, vai pensar, pô, realmente os dois caras foram bem, né? Mas quando a gente vai olhar pro tape, ver o que eles produziram e tal, o, o, o Michael Penix, ele sai de com o pocket limpo de quase 11 jardas, Pra, com a pressão para 2.6 por tentativa, sabe, é um, é um jogo bem ruim, tá, o, o Bo Nicks, quando ele tem que passar para sua segunda leitura, quando ele tem que fazer algo nesse sentido, muito, muito, muito abaixo também, sabe, muito abaixo também, então assim, mas a, a, é aquilo que você falou, o Troy Franklin e o Romeo Dunzi saíram grandões desse jogo,
0: é, o Franklin, é, os dois né, com, com touchdowns, é, o Franklin eu acho que ele é, saiu até maior do que o, o Oduns. eu gostei mais do, do jogo do Franklin, é, mas realmente são dois wide receivers que eram vistos ali no segunda rodada, coisa do tipo, acho que eles estão se estabelecendo ali realmente no mínimo como esse esse jogador top 50 e com expectativa aí de de repente uma primeira rodada dependendo do, do time que que tiver ali com, com com a escolha né é mas Odunzi e, e Franklin para você são jogadores de primeira rodada nesse momento Davis
1: ainda não cara ainda não ainda ainda não cravo não naquela tipo, grade, não que não possa sair, né? <risos> Só um pouquinho que alguém ficou nervosa aqui.
0: Só um pouquinho, tá? Fã, de, fã dos Husks. E está falando que Romeo Dunze Chá, será aqui, a escolha de primeira rodada assim. tá? Tá bom? Se
1: acalma. Se acalma. Se acalma. Tá bom? Tá bom, Escobilu. Fica quietinho. Acho que, eu, acho que tem 4 metros de altura e. Ai, essa minha filha, essa minha filha. Não é fácil, bicho, é, é valente. Mas assim, voltando, voltando ao tema.
0: A Charlotte está brava porque você está falando mal do, dos Husks.
1: Não, é porque ela viu alguém passar. Ela é cão de guarda, cara. Bicho, é valente. Ah, valente. Ah, voltando Aliás, a, ao a tema. Né, o, 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 eu gosto muito do jogo dos dois e tal, e, e ser primeira rodada, existe. a gente precisa deixar claro, são 32 jogadores que vão sair na primeira rodada, isso não quer dizer que eles não vão mas dentro daqueles 18 a 20 que a gente costuma ter a grade eu ainda não consigo cravar eles não
0: mais alguém aqui nesse jogo que você gostaria de, de destacar, Davis? O que não, é de assim, Oregon?
1: Um jogo... O, o Brandon Dorlos, né, o, o jogador de linha defensiva de Oregon, teve um, um grande jogo. Né, é, é um cara que pode aparecer aí no, um, talvez numa quarta rodada, alguma coisa assim. Acho que, acho que antes não, não vi muito cotado, não. Mas teve um, um belo jogo, conseguiu bastante pressões ali. É, é um cara que vale a pena ficar um pouquinho atento. cara que joga ali... No, no gap B, um pouquinho mais às vezes na frente do Teco, foi o um jogador que jogou bem. Um cara que tá me decepcionando um pouquinho, aliás até eu queria aproveitar, é o Braylon Trice, tá? É um cara que pra mim deu, é. deu uma, su uma sumida legal, assim, nesse ano, num... e nesse jogo também não foi fator não.
0: E jogou, hein? Acho que foi o cara que mais teve snaps no, na defesa de, de Washington. É.
1: Mas não, não foi, não apareceu assim, não, não encantou em momento
0: nenhum. Davis, vamos pro jogo que talvez tenha mais impactos, ou que pelo menos mais vai ser falado até abril, que é USC e Notre Dame. Vitória de, de Notre Dame por 48 a 20. É, num, num jogo. De três interceptações para Caleb Williams, quase quatro, Davis. E aí, meu caro, o que, que está acontecendo com Caleb Williams? É preocupante, o que, que você tira desse, desse jogo aqui do, do Williams?
1: O que me incomoda no Caleb Williams, cara, às vezes é uma coisa que... É, você falou muito dele dificuldade dele, às vezes, em jogar na estrutura, né? E, e eu concordo bem nisso, mas tem um outro ponto que me incomoda no Caleb Williams, e que isso vem desde o ano passado. Sabe? Eu fiz o jogo, acho que dele contra Tulane no bowl e isso aconteceu. A, o Caleb Williams, ele tem, e eu não estou dizendo que isso é na personalidade dele, estou dizendo dentro de campo. Tá? Dentro de campo, o Caleb Williams, ele acha que ele vai resolver todas as jogadas. Uhum. Sabe? É uma, uma certa, abre aspas aqui, prepotência tá, que ele vai conseguir resolver qualquer jogada lançando de qualquer jeito de qualquer ponto do campo e assim, o que eu espero de um quarterback que vá, que vá é, com o tempo passando, né, quanto mais tempo ele vai ter de campo, que ele vá amadurecendo, uhum. e eu começo a questionar se o Caleb Williams está amadurecendo ou não tá, porque as interceptações que ele teve foram de um quarterback que não, não amadureceu em nada é. É, que não, não teve uma, uma evolução nesse ponto. Então, o que começa a me preocupar é isso. É, quão o Caleb Williams está pronto para evoluir, quanto ele, quanto ele está evoluindo ou quanto ele está estagnado nesse ponto. Tecnicamente, ele não é um jogador que a gente tem muitos buracos, né? Mas essa parte mental do jogo dele começa a me preocupar.
0: É, confesso que já é o segundo jogo aí que me preocupa um pouquinho do Kelebuini, às vezes esse ainda mais do que, do que o jogo passado contra a Arizona, que também sofreu para ganhar desse time de Arizona, é, aí muito por conta da defesa também de, de USC que não, não jogou bem, mas nesse jogo eu nem achei que a defesa de USC foi tão ruim assim, Falar, pô, Felipe, está maluco, tomou 48 pontos. Para os padrões é. dela? É, para os padrões do SC, eu não acho que foi tão mal assim. E muito de campo curto, né? Para para Notre Dame também. Agora, é um quarterback que é, a gente falava que não normalmente ele não arriscava tanto sem ter aquele risco calculado, que era uma das grandes características do Caleb Williams, de jogar muito bem fora da estrutura, arriscar, mas saber o risco que ele está correndo. Nesse momento, ele não está fazendo isso. É, já foram 12 bolas interceptáveis que ele lançou na temporada. E nós estamos na semana 7. É, no, na temporada passada, ele lançou 11, a temporada inteira quer dizer ainda tem metade dos jogos aí para ele e, e ele já alcanço, já passou o número que ele tinha que ele tinha ano passado isso preocupa preocupa que também temos aquela aqueles lançamentos que o pro football focus chama de big time throws né que é em janelas apertadas que é em, em situações que você fala pô que que jogadaça, que bola do quarterback ele só lançou nove esse ano. E aí quando a gente compara com Drake May, por exemplo, que tem um jogo a menos, Drake May já teve 14 dessas big time throws e só quatro bolas interceptáveis. Então você que tem aquela que tem aquela aquela discussão entre ah tá muito distante um e outro é, a cada semana que passa essa, essa Distância vai diminuindo cada vez mais, tá?
1: Quantas interceptações o Drake May tem na temporada?
0: Quatro. Quatro? Quatro. É, ele tem. Uma não foi culpa dele, é, uma era para ter sido inter, interceptada nesse jogo de, de Miami, ele teve sorte, não foi. Então tá quatro e quatro, tá? E. E o Caleb Williams tá tendo sorte, né? Porque ele também tem quatro interceptações, mas o triplo. De, de bolas interceptáveis então é, quem, quem gosta mais do Drake May, quem falava ah, o Drake May é o QB1 lá no começo da temporada passado um mês e meio essa pessoa já não, não está tão maluca assim tá então o Caleb Williams realmente precisa melhorar e outra coisa que eu queria trazer é que o Caleb Williams Jogou com, contra uma defesa de verdade pela primeira vez agora. Os outros jogos foram defesas fáceis.
1: Vamos o ver como é que vai ser, por exemplo, contra. Ele ainda tem alguns jogos, né? Como o Oregon. Ele pega Utah né?
0: agora nessa nesse Utah. final de semana. Já é um jogo. Uma defesa. É, a segunda melhor defesa que ele vai enfrentar na temporada até agora. Então, tem muitas coisas aí que o, que o Caleb Williams é, precisa melhorar para para chegar com esse patamar de quarterback é, Joe Bowe, com esse patamar que a ah, Copa Caleb Williams, tá todo mundo maluco pelo Caleb Williams, essa temporada ainda, ele não, não se mostrou esse nível de prospecto. Tem todas as ferramentas, pode chegar nesse cara, mas é um, um, um jogador que piorou de um ano para cá, é um cara que tem tomado decisões erradas, que não tomava antes, é um cara que tá, ainda segura muito a bola e é um cara que ainda não tá conseguindo jogar com, sob a estrutura que a gente tanto fala, que eu tanto falo, então ficar de olho estou de olhos bem atentos com o Caleb Williams é porque esse último jogo aí não foi legal não e, e a partir de agora ele pega alguns algumas defesas melhores, então ele pode ou ir lá para cima, disparar mesmo, ah, não, ele é esse cara, ele é o Joe Burrow, ele é o é, esse tipo de prospecto, é o Andrew Luck da vida, ou vai ter uma discussão entre ele e o Drake May, que, eu, que nesse momento eu acho até natural. Concordo, 100%. Ó, nós temos Utah semana, essa semana, é, aí na outra, Califórnia, ok. Aí depois nós temos Washington, Oregon e o UCLA. São três jogos, quatro jogos mais cascudos em cinco. Ele, a oportunidade está aí, tem que agarrar aquele Williams. Tem que agarrar. Bom, mais alguma coisa Você quer falar de... Não, não. Esse jogo é, assim, acho que é isso. É, um, um outro detalhe aonde que entra o running back de, de Notre Dame, o Aldrich Estime, de nessa briga aqui de, dos running backs dessa classe? Porque tem jogado bem, semana por semana, hein?
1: É verdade, um bom jogador, né? Jogador interessante, o Austin. Vou te confessar, cara, que eu preciso ver o, o tape dele com mais atenção hum. é, por cima, sabe, tipo vendo aí o o, o dele e tal tem algumas dúvidas sobre sobre ele não não a qualidade do jogador mais encaixe esse tipo de coisa mas é um jogador que tá ganhando estoque né não, é. não há dúvida que que vem vem crescendo aí na, na temporada talvez seja um jogador hoje aí para uma terceira rodada alguma coisa assim né mas eu preciso é. ver o áudio aqui time com mais com mais carinho
0: 78 jardas depois do contato nesse jogo aqui. Foi bem, o garoto. Foi bem. Bom, vamos lá. Próximo jogo, North Carolina e Miami Hurricanes. E aí? Como e aí que... é o
1: jogo do Drake May, né, cara? Aí é o jogo uhum. do que o Drake May apareceu nessa partida, né? É, um, um começo, assim, meio complicado de de North Carolina no começo do jogo, né? É, não tava tendo um, um jogo muito tranquilo, mas uhum. é nessa hora que você precisa que seu quarterback apareça. Tudo bem, foram 51% de passes completos, mas teve muitos drops, né? Se, se você tirar os drops aí, vai lá pra casa dos 65%, uhum. tá? E quatro touchdowns pra, pra ganhar esse jogo, sabe? Então... É, é, o Drake May fez o que se esperava, né, que o, o Caleb Williams fizesse no
0: outro jogo. É, e o que que foi o, o Tess Walker, né? É, seis recepções, três touchdowns, 132 jardas, é, também é um, um wide receiver aí para ficar bem de olho na... Pro... pro para temporada aí para ver aonde que ele que ele entra nesse draft é um cara que é, teve problemas aí de, de, de elegibilidade acabou ficando livre para jogar agora e voltou muito bem três touchdowns a, a ver aí o tes walker jogador muito interessante e, aí, e o tyler van dyke davis jogador ruim jogar onde Segue sendo ruim. Segue sendo ruim. É difícil. É difícil criar expectativas com o Tyler Van Dyke.
1: É. Não, não, não me encanta. Não, não, é, não vai ser um, bom, um joguinho bom aí que ele faça que, que vai me encantar.
0: É. Mais um jogo tivemos. Alabama e Pô, Arkansas. Oi.
1: Dá uma acelerada que. Porque... Tá caindo o mundo aqui, mano. Isso aqui, eu acho que logo, logo vai cair luz, internet, tudo aqui, tá? Tá. tá. Próximo
0: jogo, Alabama e Arkansas. pensa Cara... mais uma vez, Davis. Chegou perto, <risos> brigou e não ganhou. Deu um calor no final, Deu né? Deu um calor. Foi pros Padrão. dois
1: pontos, deixou numa posse e perdeu o jogo. Cara, Arkansas é... Mais Arkansas que isso aí, impossível. É. Tá é, mais arca só que isso aí, impossível. Mas assim, cara, cada dia que eu vejo Alabama, eu fico pensando: que time frágil pros padrões de Alabama, sabe? E assim, você não vê o Nick Saban. É... Assim, conseguindo encontrar alternativas também, cara. Sabe que nos outros anos, mesmo quando ele tinha algum desfalque, alguma coisa, ele encontrava alternativas. Agora, sem aquela montanha de cinco estrelas, né? Ah, no banco e tal, freshmans não tem conseguido encontrar alternativas, cara.
0: É, Jalen Miro, mais uma vez aí, um quarterback bom pra lançar a bola no fundo, mas para por aí, basicamente, né? Temos um, um uma empolgação com o quarterback de Alabama. Agora, Jace Leighton o offensive tackle jogando bem. Temos algumas coisas positivas, mas realmente esse time de Alabama não assusta muito é, comparado aos outros anos. Davis, nós tivemos também LSU Tigers e Auburn. Jogo dos Tigers. Passando rapidamente por esse jogo. Porque Jaden Daniels teve mais um bom jogo. Jaden Daniels está conseguindo pelo menos, elevar o estoque do Malik Neighbors.
1: O, o Jaden que... Daniels vai ser aquele quarterback de dia 3, que alguém vai gostar bastante, vai criar vai. Uma, uma certa expectativa e possivelmente nunca vai ser nada na NFL.
0: Sim, mas para a LSU, que... que temporada boa do, do, do Daniels, viu? Tem, tem jogado é. bem, tem partidas aí que... Tem vencido mais pelo ataque do que pela defesa. Não foi o caso aqui contra a Auburn, porque esse jogo aqui tava, foi moleza para a Mas é, tem jogado bem e o Malik Neighbors acho que está bem feliz de ter o Daniels, porque tem conseguido elevar bastante seu draft stock, brigando aí por wide receiver 2 ou 3.
1: E o Keon Coleman com mais um jogaço lá para o Florida State né, contra Syracuse. 140 jardas, 9 recepções, mais recepções acrobáticas, cada vez é. colocando mais o seu pé aí entre o, o, o top 3 wide receivers da próxima classe. Né?
0: É, esse jogo eu tava vendo ao vivo. Cara, o Keon Coleman é, é muito bom. Ele teve um fumble nessa partida, mas é, é muito bom, cara. Ele é muito bom jogador. Eu tô pensando aqui qual wide receiver que eu comparo com o Keon Coleman mas ainda não, não cheguei num, num, num padrão aqui que eu, fi, que eu fique confortável, sabe? Mas é um jogador diferente, com muita velocidade, com é, atleticismo, com fisicalidade, com ótimo controle de corpo, ele tem muitas coisas positivas. Veremos aonde vai que é um Coleman, mas eu acho que ele é é para sair aí no top 15, top 20 do draft. Viu? Bom, Davis, semana que vem... Semana que vem não, essa semana, né? É. Nós teremos Penn State e Ohio State. O que esperar desse jogo de, um, de dois times fortes, é, ainda com cada um com suas dúvidas? Mas um jogaço, né?
1: Primeiro que tem essa rivalidade toda, né? Essa é. rivalidade toda que sempre é, ferve nesse jogo. É, a gente vai ver Marvin Harrison Jr., vai ver o Kyle McCord, que parece ter se estabelecido como quarterback. Né? No outro lado, Penn State, o Drew Waller é um cara que ainda também não está 100% é, é firme lá, né? Assim, não está performando em alto nível como se esperava, mas também é um cara que não tem nenhuma interceptação, tá cuidando da bola né, você tem o Catron Allen Nicholas Singleton, uma boa dupla de running backs, cara, é um jogo daqueles assim pra é, eu sei que é clichê, mas vai ser decidido pra mim realmente no detalhe, talvez seja o Ohio State, Penn State mais equilibrado dos últimos é. tempos, assim sabe, os é. outros anos chegava, Penn State até fazia um calor e tal mas a gente olhava sempre pra Ohio State como favorito, né
0: Sim, sem dúvidas. E, e vai ser legal de ver o Marvin Harrison, porque nós temos um Kellen King do outro lado. Exato. Temos um, uma boa secundária é, em Penn State, até não só falando do King, porque a gente sabe que muitas vezes o cornerback, lá, cornerback de college é, geralmente não, não, não fica acompanhando o principal wide receiver do, do outro time. Então a gente vai ter um bons embates ali de cornerback e wide receiver nessa partida. É o grande jogo da, da semana, o jogo da uma hora da tarde. Então já esteja preparado aí, uma hora da tarde, porque Penn State e o High State, dois invictos, rivalidade histórica, bons prospectos, baita jogo para acompanhar, Davis.
1: É isso, vai ser um jogaço. E uma hora da tarde é o melhor horário que tem para esse, esse tipo de jogo. Se almoça e já senta ali na frente da TV. É
0: isso. E aí nós teremos mais alguns outros joguitos. É, a gente já falou, por exemplo, de Utah e USC. Esse às nove horas da noite só. Mas, de forma geral, uma rodada um pouquinho mais abaixo. É, temos Alabama e Tennessee se enfrentando. É, e alguns outros cupcakes... Nem tanto cupcakes, mas jogos mais unidimensionais, digamos assim. E temos o g... segundo grande jogo, que na verdade deveria ser o primeiro, o melhor jogo da semana, que é Minnesota e Iowa, Davis. Esse jogo, ele tá próximo do recorde histórico do, do Under.
1: 32 32,5%.
0: 32,5, o recorde é 30. Não, tá? o
1: detalhe que a Iowa é ranqueada.
0: É. E a Iowa é sempre. É, acho que deve deter todos os recordes de over e under, porque é. sempre está envolvido nessa nessa Cara, trinta, né?
1: Cara, a Iowa marcou 24. Isso, eu estou falando de cola de futebol, isso é um padrão baixo, tá? Ainda mais para um time ranqueado, que enfrentou uh -huh. só um ranqueado. Vamos lá. A Iowa marcou 24, 20. Aí marcou 41 contra o Western Michigan, tá? Uh -huh aí contra a Penn State, que é o único ranqueado que ela enfrentou, ela não fez nenhum ponto, 26 contra a Michigan State, 20 contra a Purdue, e 15 contra o Wisconsin. Os caras não fazem 30 pontos do College Football, cara.
0: <risos> e Minnesota, pega os Minnesota. Cara, deixa eu pegar o
1: Minnesota aqui, rapidão.
0: <risos> eu tô ver. com ele na mão, quer?
1: Vai lá, manda bala, então.
0: Nebraska, 13, a Eastern Michigan, 25, aí contra North Carolina fez 13, aí contra Northwestern 34, 34. Ó, Louisiana, Cahuns, também. Então é o um baita jogo também, 35 e Michigan 10.
1: É, então, talvez não seja um bom time.
0: Esse, esse over-under aí tá, tá legal. 32 é 32.
1: Ser...
0: Um fio de gol pode ser o suficiente. É. Bom, meu cara, acho que passamos por tudo que precisávamos passar. E é isso, não temos palpite hoje, tá tudo bem. A gente precisa começar a fazer palpite de, de College Football Davis.
1: Ah, você tá querendo só porque você tá tomando um vareio. <risos> tá tomando uns cinco jogos de desvantagem lá na NFL.
0: Meu Agora eu vou jogar com o regulamento tá
1: embaixo do braço. Vai, né? Vou meter um, é. um time
0: do Filipão, retrancadinho. <risos> é isso então meu caro, fechamos por aqui voltamos na semana que vem, um abraço pra todo mundo e até mais,
1: tchau Valeu.